0: I den her serie, der går vi tæt på det, at vokse op i et rusmiddelhjem. Og lige om lidt, så skal du høre om et samtale mellem Martin fra Dispuk og TIT. Men før det, så vil jeg lige spørge dig, Martin. Øh, I den her samtale, vi skal høre lige om lidt, hvad synes du, man som lytter skal lægge særlig mærke til eller have en opmærksomhed mod?
1: Som i mange samtaler, tror jeg, så er der jo mange ting, jeg får lyst til at pege på. Hvis jeg skulle pege noget særligt ud lige nu, øh, så er det måske øh, TIT, kommer på et tidspunkt ind på øh, hvad vi hun ønskede at øh, nogen havde gjort øh, og øh, hun kommer lidt ind på også hvad det betød for hende at have en, øh, en fodboldklub hvor hun kunne gøre noget andet øh, hvor hun kunne være en anden slags tid øh, det er noget af det jeg tit lægger mærke til når jeg taler med folk om hvordan at de finder små øer af noget andet, øh, hvor de kan få lov til at være sig selv på en anden måde. Øh, det er noget, det man måske kan lægge mærke til, når Tit fortæller også om sin fodboldklub, hvordan hun der kunne få mulighed for at være i verden på en anden måde.
0: Den kommer her samtidig.
1: Ja, velkommen til, Tit. Tak. Og tak, fordi du har lyst til at komme lige og snakke med mig om din historie omkring okay. øh, øh, det at vokse op i sådan et rusmiddelhjem, som jeg har kaldt det. Mm -hmm. Når jeg valgte at gå den vej, øh, eller valgte at bruge det ord, så er det fordi min egen oplevelse, jeg selv voksede op i, med en far, som drak vældig meget. Og det prævede meget af det hjem, jeg boede i, synes jeg. Mm -hmm. øh, så, øh, så på en måde synes jeg, at det for mig har været mere end bare at, øh, en far, der drikker. Mm -hmm. øh, yeah. Det har på en måde været større end det. Eller sådan. Måske at du kunne starte med at fortælle lidt smule om, øh, hvad var noget af det, du... Da du sådan lige så vores lopsdag, mm. gjorde du, at du fik lyst til at sige, om det, det vil jeg egentlig gerne komme med til.
2: Jamen jeg tror egentlig, at der er sådan af, af flere årsager i det. Der er sådan en, øh, en ren selvisk årsag, som mm. handler om, at jeg øver mig på at eje min egen historie. Mm. Øhm, at jeg tror, jeg har fundet ud af det der med, at for mig bliver det også behandlet, jo mere jeg fortæller om det. Eller sådan, jo mere åben jeg er omkring det, jo mindre skamfuldt bliver det også. Ja. Øhm, så det er selvfølgelig både for mig selv, men jo også i relation til, til andre. Fordi det, jeg voksede op i, er måske ikke det, man sådan klassisk ville tænke, var et hjem. Det var i hvert fald ikke det, jeg tænkte, ja. da jeg voksede op i det. Fordi det var parcelhus og lagusterhæk og fritidsaktiviteter. Og jeg gik på privatskole. Øhm, og derfor så tror jeg ikke rigtigt, at jeg selv kunne identificere mig med det billede, jeg oplevede, der blev tegnet, at det vokser op i et misbrugshjum. Okay. Øh, fordi det var mere det der billede med, at pæren, øh, som ikke fik aftensmad, som selv skulle lave øh, mad, eller, altså, som sådan var, var meget forsømte på den måde. Vi havde okay. altid rent tøj og gymnastiktøj med, og alle de der ting var på plads. Og det tror jeg egentlig gjorde, at jeg tænkte, at det ikke var helt rigtigt, det jeg Nej. oplevede, eller det var ikke slemt nok. Øhm, og derfor så er det rigtig vigtigt for mig også at bruge min stemme i forhold til at nuancere det billede for andre, for at sige, at det findes altså i alle samfundsniveauer, ja. øh, og påvirker alle, uanset om det er fordi man ligger og sover under et bord, mens ens forældre fester rundt omkring en, eller om det er fordi, ens forældre stadig har et arbejde, men der er stadig nogle ting. Og der er en der... fin Lige præcis. Ja.
1: Øh, så hvis du skulle prøve at introducere os for det hjem, du voksede op i, hvordan så du ud? Hvordan, hvordan var stemningen i huset?
2: Øh, ja, hvordan var stemningen i huset?
1: Og, og nu kommer, kan jeg godt høre på mit spørgsmål, at som om det altid var det samme. Det ja. har sikkert været helt vildt forskelligt hænger af afhængig af, at man lige kom på besøg, men, men ja. prøv at fortælle det.
2: Altså jeg tror, min udfordring er faktisk, min far, det var min far, mm. som drak, øh, han begyndte, hans misbrug begyndte først sådan rigtigt, jeg har prøvet sådan at tænke tilbage, jeg har prøvet sådan at finde et årstal, og jeg har måske været omkring 10 år, eller sådan mm. noget, cirka. Så på den måde har der jo været mange år inden, mm. også min udfordring er, at jeg kan ikke huske dem, det er sådan et, altså, det er et ret stort hul, øh, sådan ret meget af min barndom, som, som ikke handler om alt det slemme, eller sådan. Øh, så der har selvfølgelig også været positive ting inden. Øh, min far, han har udover at han, han øh, drak alkohol, så har han også altid rådet hash, da vi flyttede i, i Parcellhus. Da jeg var omkring 5-6 år, så blev der anlagt en lille hashhave. Okay. i baggrunden. Så jeg er ligesom vokset op med, at det groede i baghaven, og med lugten af tør marihuana som lå nede øh, ned i kælderen på avispapirer og sådan noget. Det er ikke det, jeg husker som værende, det der sådan påvirkede rigtig meget med sig der, men det har nok altid været til stede, fordi det var noget, man gjorde. Det var noget, man gjorde.
1: Det var en naturlig del af ja. Det
2: var en naturlig del, ikke? Ja. Jeg tænker, mine forældre er gamle hippie, eller fra den generation i hvert fald. Ja. Øhm. Og da min far så begynder at drikke, altså så husker jeg meget det her med, jeg finder ret hurtigt ud af, at det ikke er noget, vi taler om. Mm -hmm. altså,
1: Hvordan fandt du ud af det?
2: Jamen det ved jeg, og det er fordi, jeg kan, jeg kan huske sådan en ret tydelig episode, og vi var, på, vi var på ferie, og det var sådan, første gang, vi var sådan altså rigtig på ferie, med, med flyver på og sådan mm -hmm. noget sådan ret stort, Oplevelse, sådan i sig selv, for det er for første gang, vi prøvede det. Øhm, og jeg kan huske, at min far, han meldte sig ud af fællesskabet hele tiden. Han gik op på de der bar, og så sad han der og drak. Og så var det ligesom bare min mor og min søster, og jeg har en søster der er 6,5 år yngre, øh, som var på stranden eller gjorde de der andre ting. Ikke? Han trak sig hele tiden. Og så den der oplevelse af, at han... Han havde røde øjne, han havde de der røde sejlende øjne, når jeg så ham igen. Og på et tidspunkt, så tager jeg mod ud til mig, og så spørger han min mor. Mm -hmm. Jeg husker, at siger jeg, drikker far egentlig ikke ret meget. Og bliver sådan, øh, jeg tænker, ikke har taget hende med bukserne med, men altså bliver sådan, bliver sådan afvist i den oplevelse, i forhold til, at hun siger, nej, 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 han er jo bare på ferie, og han hygger sig bare, og vi hygger os bare, du, eller sådan noget, Øhm, og det sender sådan en ret tydelig signal til mig omkring, at øh, om okay det er ikke det er ikke noget, vi taler om ja. det her. Jeg tænker, der skal alligevel have været noget til, at man som barn 10-11 år stiller ja. sådan et spørgsmål. Ja. Øhm,
1: Så du har godt haft for fornemmelse af, at der er noget her, som ikke er ja. som helt, som det skal være. Ja, lige præcis. Øh, men jeg kan åbenbart ikke, øh, det er i hvert fald ikke det at drikke, åbenbart. Eller, det er jo ja. ikke noget, vi kan snakke om. Ja. Nej. Nej, præcis. Hvordan håndterede øh, din mor det ellers?
2: Jamen, jeg tænker, altså, deres forhold var meget præget af skenerier. Jeg ved jo ikke, om det også var det, når han ikke drak. Det har jeg ikke nogen erindring om. Men, men jeg har især stor erindring om det, at det blev det, når han, når han drak. Ja. Min far, han blev meget behagelig, når han drak. Øhm, og, og var meget grænseoverskridende og meget krænkende i sit sprog, og meget, altså, i dag ved jeg, at det var psykisk vold, det vidste jeg jo ikke dengang, Nej. men det var det var det, han, han gjorde i starten, gik det ud over min mor, senere hen, da jeg blev lidt ældre, gik det også ud over mig. Mm. Øhm, så, så det var øhm, så det var meget konfliktfyldt imellem dem, og jeg husker rigtig, rigtig mange voldsomme skænderier. Mm. Altså øhm, og ellers har jeg ikke nogen erindring om, at hun har håndteret det. Altså, ikke i forhold til, til os. Igen, det var ikke noget, vi talte om. Det var ikke noget, der blev hentet hjælp til. Det var der ligesom bare.
1: Det var der ligesom bare.
2: Det var der ligesom bare, ja. Ja. ja.
1: Noget af det, jeg tænker om mig selv, mm -hmm. og i min egen historie om noget af det her, det er, at, at det på en måde også bidrog til, at jeg var nødt til at udvikle nogle særlige færdigheder. Mm -hmm. Øh, der var noget, jeg var nødt til at blive god til relativt tidligt, tror jeg også før nogle af mine jævne, eller var sådan min egen fornemmelse øh, har du også sådan den fornemmelse hos dig selv at der var noget, du var nødt til at blive god til?
2: ja, helt klart
1: øh, fortæl altså, dig om, hvad var noget, det, du var nødt til at blive god til?
2: Mm, jeg var nødt til at blive rigtig, rigtig god til det her med at fornemme fornemme stemninger øh, fornemme, altså mikro-mikro-signaler fra, øh, fra, min, fra min omverden altså jeg kunne høre på den måde, min far han gik op af trappen på, når han kom hjem, om man havde drukket eller man ikke havde... Ja. Han må ikke have kommet ind i huset nu. Og jeg kunne høre det, ja. bare på hans trin. Ja. Så det den der sådan over overopmærksomhed på at være over i de andre hele tiden, ja. som, jo bliver sådan en, altså, som jo er sådan en form for overlevelsesstrategi, ikke? Ja. Fordi skulle jeg lige gøre mig usynlig nu? Ja. Eller, øh...
1: Så hvis du, du skulle gøre dig klar til... Ja, så... lige
2: præcis. Lige præcis at forberede ja. mig selv på... Ja. Så bliver jeg også rigtig god til det her med at undertrykke mig selv. Eller sådan den der følelse af, at der var jo ikke rigtig plads til mig. Ja. Øh, og det jeg følte, og det jeg tænkte, fordi de voksne havde, havde nok i sig selv. Ja. Eller sådan. ja, den her tanke har jeg tænkt mange gange. Ja, den har tænkt mange gange? Ja.
1: Du skulle føle så lidt som muligt, eller sådan som du havde ja. det, det var ikke vigtigt. Eller... Nej, ja. ja.
2: Og så skulle jeg passe på min søster.
1: skulle passe på min søster? Ja. Hvad for nogle færdigheder og udviklede, du får for at passe på din søster?
2: Øh. Jamen det ved jeg ikke, om det var sådan, de har, altså sådan. Jamen jeg tror igen, det var det her med sådan, øh, igen sådan over overempatisk Eller sådan det der med at være over i, i en anden. Mm. Sætte de andres behov først. Så jeg har i om mange gange, hvor jeg har hvor de voksne har skændt sig, og så råbt og af hinanden. Og jeg har siddet med min søster og holdt hende for ørerne.
1: Og holdt hende på for ørerne? Ja, ja,
2: så hun ikke skulle høre, ja. hvad det var, der foregik. Ja. Ja.
1: Betyder noget for din, din søsters relation?
2: Altså i dag, tænker du?
1: Ja, sådan eller sådan op igennem jeres opvækst.
2: Det, det ved jeg ikke. Betyde det er svært ikke. at svare på. Nej, for jeg ved ikke, hvordan det ville have været ellers. Nej, nej, det er klart. Øhm, men det betød noget for, for mig. Altså jeg kan huske, da jeg blev ældre og skulle på, på efterskole, for eksempel. Der var jeg lige ved at sige nej til at tage afsted. Fordi at jeg havde så dårlig samvittighed over at efterlade hende mm. alene derhjemme. Altså, øhm, min søster og jeg, vi har tit talt om det. Øhm, og hun kan ikke huske så meget, fordi hun alligevel er det yngre end jeg. Hun kan ikke huske det der episode, hvor jeg eksempelvis har siddet og holdt hende førende. Øhm, og hun har haft en anden oplevelse, både fordi hun har været det yngre... Men også fordi, der var en ret stor forskel i vores fars tilgang til os. Min søster var hans, øh, så forkert at sige, yndlingsbarn, men det var faktisk sådan, det var. Og ja. det har han også fortalt mig, ja. at det var sådan, det var. Ja. At jeg skulle ikke have været, men det, min søster var noget. Okay. Øhm, så hun har heller ikke været genstand for hans store vrede, men hun har selvfølgelig observeret det. Men det, men det gør også selvfølgelig, at vi har to meget forskellige oplevelser i, hvad der er, der er foregået. Ikke?
1: Har du fornøjelse på, for, hvad du var nødt til at udvikle for at øh, håndtere hans fred?
2: Ja, jeg blev nødt til at udvikle, at jeg bare kunne undertrykke mine følelser fuldstændig. Okay. At jeg skulle ikke reagere på det, jeg mærkede, som intuitivt var. Altså, var det, man mærker, når andre overskrider hans grænser, eller ikke er okay overfor hende? Det bliver nødt til bare at lære at ignorere. Min far han, øh, han, kørte sådan, han kørte sådan en terre på en. Så hvis jeg dengang havde mig jo ikke fjernsyn på værelser og sådan noget, så hvis jeg sådan som ung pige 13 år, sad i stuen og så tv, så kunne han sådan finde på at komme ind og sætte sig. Øh, og så begyndte han sådan øh, at nedgøre det, jeg sad og så. Og hvor var det dog latterligt? Og det var der kun latterlige mennesker, der kunne finde på at sige sådan noget. Mm. Og så sidde jeg i den der overvejelse og vide, at jeg blev nødt til ikke at reagere. Mm. Fordi hvis jeg reagerede, så ville han bare eksplodere, så ville det blive meget værre. Så det var bedre at bare sidde og være stille og tage imod nedgørelserne, end rent faktisk at have en reaktion. Mm. Fordi når jeg gjorde det, så eksploderede han bare, og så blev han endnu mere ubehagelig. Og man kunne ikke gå væk, fordi han fulgte efter en. Så hvis jeg flyttede mig fysisk, så gik han efter mig. Altså... Så jeg kunne ikke rigtig slippe væk nogen steder. Så jeg har lært rigtig meget af det her med at undertrykke mig selv, og ikke altid være så god til at mærke mine grænser, mm -hmm. eller i hvert fald så god til at reagere på dem.
1: Det får jeg til at spørge mig indtil lige om lidt. Mm -hmm. Der var lige et enkelt spørgsmål, inden som jeg blev opsaget af. Altså var der overhovedet nogle steder, hvor du havde din og hvor du kunne søge hen, når du skulle have held?
2: Ikke mit hjem. Ikke dit hjem?
1: Nej. Men andre steder?
2: Da jeg var, øh, da jeg var omkring... 12, i knap 13, starter jeg til fodbold. Ja. Øhm, måske, ja, det, er jo, jeg ved ikke, det er jo ikke så relevant for det her, men jeg havde også et rigtig problematisk skolegang, hvor jeg blev mobbet rigtig, rigtig meget. Okay. Så jeg havde heller ikke heldig i skolen. Ja. Der var ligesom ikke nogen steder, hvor jeg var okay. Ja. Øhm, men da jeg omkring de der 12-13 år starter til fodbold, der finder jeg et frirum der, ja. med nogen, som, øh, som bliver... Mine venner og veninder. Og Prøv at
1: beskrive det frirum lidt. Hvordan, man, hvordan var det et frirum?
2: Jamen, det var bare et rum, hvor, de, hvor at jeg kunne slappe af, eller sådan, hvor jeg ikke skulle være på vagt hele tiden. Fordi det skulle jeg derhjemme, og det skulle jeg i skolen. Øhm, men til fodbold kunne jeg bare få lov til at være. Så det var sådan lidt følelsen af, at jeg kunne få lov til at trække vejret mm. der. Det var følelsen af ikke, at jeg behøver skulle være et eller andet, eller gøre noget for at være okay. Ja, det, jeg var bare okay.
1: Du var bare okay?
2: Ja, ja. det er. Man kan sige, at der var selvfølgelig nogen, som jeg fik en særlig re relation til, som jeg havde en tættere relation til. Men når jeg tænker tilbage, så tror jeg egentlig mere, at det var den der fællesskabsfølelse. Altså at få lov til at være en del af vi var virkelig dårlige til fodbold. Altså, det var... Så det var... Ej, det var vi ikke helt, da vi var så unge. Men, men det var ikke fordi, at vi kunne alt muligt det. der, Men vi kunne bare noget sådan fællesskabsmæssigt. Ja. Øhm, så det at få lov til at være en del af det, altså af de der ting, der opstår med krigen med og overnatninger, når man var på fodboldture, og altså... Jokes, og altså, hvor man kunne, kunne tale om, hvor der var plads til, at man kunne tale om de ting, der fyldte for en. Om det var, om man skulle hjem og se i eller om det var drenge, eller om det var alt muligt andet. Øhm, det, det betød meget. Altså, det betød meget. Ja.
1: Har du en fornemmelse for, hvad det betød? Altså, hvad gjorde det muligt at vide, at du havde det sted?
2: Øhm, ja, hvad gjorde det muligt? Altså, jeg tror, det var en etu altså etuplerende perspektiv på mig selv, eller sådan en oplevelse af, at der kan være et sted, hvor jeg kan være okay, som jeg er. Hmm. Eller sådan. Øhm, fordi den havde jeg ikke nogen andre steder. Altså, der var jeg kun noget i kraft af det, jeg præsterede. Ja. Altså.
1: Et sted, hvor du var bare okay, som du var? Ja, ja. ja. Så sagde du det her før, at noget af det, der skete hjemme, det var, at du på en måde holdt op med at øh, tage dig af, hvordan du havde det, eller mm -hmm. mærke dine følelser, eller noget i den stil. Ja. Øh, og så indledte du med at sige det der med, at du sagde ja til at komme her, fordi du synes, det jo er også blevet vigtigt for dig, at det er på en måde at eje din egen historie. Ja. Er det også en måde at tage dig af dine egne følelser på, eller at begynde at eje din egen historie? Ja. eller Hvordan skal man forstå noget af det?
2: Ja, det er det i høj grad. Altså, jeg tror... I mange år, det er jo altid udfordrende, når man fortæller sin egen historie, så fortæller man jo også andres. Jeg kan mm -hmm. jo, altså når jeg, når jeg sidder her og fortæller dig om min historie, så, kan jeg, så er den jo også flettet ind i min søsters historie, min mors historie, min fars historie. Nu er han her ikke mere. Øhm, men, og det er jo enormt skamfuldt, altså, og det er også svært, fordi at jeg tror at i mange år, jeg følte, at jeg ville komme til at udlevere nogle andre, hvis jeg gjorde det. Mm. Men da min far han døde for to og et halvt år siden, så besluttede jeg mig for, at nu nu, nu det være slut med alt det der hemmelighedsholderi og skam. Øhm, og jeg, kan ikke, jeg bliver nødt til at holde om med at forholde mig til, hvad der sker over de andre. Og ja. det er okay for mig at fortælle min historie, hvad de andre har en anden. Ja. Øhm,
1: Hvordan var det for, at træffe den beslutning?
2: Det var svært. Ja. Det var rigtig svært. Men det er også... Frigørende.
1: Det er også frigørende? Ja. Det er. Og, hvad, og hvad giver det fri?
2: Øh, jamen, det giver fri på den her skam. Mm. Altså, fordi jeg jo også oplevede, at når jeg fortæller noget, jeg synes er sårbart, eller når jeg fortæller noget, jeg synes er skamfuldt, så bliver det ikke oplevet sådan fra omverdenen. Så oplever omverdenen den som øh, altså power, eller... Ja. Øh, så på den måde var det også sådan en øh, altså en meget befriende befriende oplevelse. Altså det der med at også at stå ved sig selv eller sådan, at, at det her er også en del af min opvækst og det har betydet alt muligt, og det gør mig hverken til et værre eller et bedre menneske i dag.
1: Hvad for et menneske tror du, det har gjort dig til?
2: Jeg tror, det har øh, gjort mig til et meget empatisk menneske. Jeg er rigtig god til det her med relationer. Jeg er rigtig god til at fornemme andre mennesker. Jeg er rigtig god til at fornemme, hvad de har brug for. Det er både en gave, men det er også en rigtig stor udfordring. Fortæl lidt. Jamen det her med hele tiden, altså fordi det... Jeg plejer at beskrive min barndom som at vokse op med en ambulance på fuld udrykning indeni. Den har jeg jo stadig med mig et eller andet sted. Ikke at den er aktiveret i samme grad, men den der, de der antenner eller overvågenhed i forhold til min omgivelser og andre mennesker, og mikrosignaler, den har jeg hele tiden, og det kan være enormt både hårdt og anstrengende at være i. Øhm, så, så det er en gave, fordi jeg kan bruge det til rigtig mange gode ting. Det kan også være en udfordring, fordi mit bæger bliver meget hurtigt fyldt eller sådan. Nogle gange føles det lidt som at gå igennem livet med et bære, der kronisk er to tredjedel fyldt. Eller sådan. Jeg har kun en, en tredjedels buffer. Eller sådan. Jeg har jo stadig udfordringer ved at stå ved mig selv. Hmm. Og har enormt meget brug for sparring fra andre mennesker, når jeg oplever, at mine grænser bliver overtrådt. For jeg har enormt meget brug for, at nogle andre hjælper mig med, at det, at, jeg føler okay. At det, jeg føler okay. Er det mig, der overreagerer? Fordi det har også været sådan en fortælling, jeg har fået med mig for barn. Ej, du er så sensitiv. Okay.
1: Hvad ville du have ønsket, øh, nogen måske havde gjort eller sagt dengang, da du var de der 10-12 år? Øhm.
2: Ja, det er mega svært at svare på, for jeg er ikke engang sikker på, at jeg ville have fortalt det, hvis jeg var blevet spurgt. Nej. <laughs> øhm. Men jeg ville ønske, at der var nogen, der ville have spurgt at nogen flere spurgt. gange nej. og havde spurgt igen, nej. når jeg havde sagt nej de første tre gange. Ja. Altså, det ville jeg have ønsket. Ja.
1: At nogen øhm. havde spurgt. Hvorfor vil du have ønsket det?
2: Men jeg tror, det handler om det der med at blive set i mm. det, man står i. Altså, nu har jeg sådan, i og med, at jeg er begyndt at tale åbent om det, har jeg også fået at vide, at der var nogle voksne dengang, som havde nogle mistanker, eller som vidste nogle ting, eller der var noget, der ikke var helt okay. Og det kunne jeg faktisk mærke, at det, det gjorde rigtig, rigtig ondt at få at vide. Ja. Det der med at vide, at der var nogen, der havde en fornemmelse, for at der var noget, der ikke var okay. Men der var ikke nogen, der spurgte, eller der var ikke nogen, der gjorde noget. Så det ville jeg have ønsket, ja. at de havde gjort.
0: Bare
1: det at spørge, hey, hvordan går det egentlig, ja. dem, og hvordan er det med ja. det? Eller?
2: Ja, jeg fornemmer et eller andet. Hvad er det? Hvad? Ja. Er der noget? Ja. Ja.
1: Hvem kunne have gjort det, tror du?
2: Altså, jeg havde en mormor, som jeg tænker måske godt kunne have gjort
1: det. Hun kunne måske godt have gjort det? Ja,
2: det ja. tænker jeg godt hun kunne. Ja. Øhm, og jeg tænker, at, at mine altså, min forældre havde også nogle, nogle sådan venner af familien. Jeg tænker også, at der er en skole, der måske burde have været mere opmærksom. Ja. Øhm, og jeg ved jo godt, desværre, at desværre i skolen var jeg ikke den, der, der råbte højst, fordi jeg havde jo lært at pakke mig selv væk. Ja. Så jeg var jo musen i hjørnet, der var stille, og altid, altid fulgte reglerne. Fordi. Men, men jeg ville have ønsket, at der var nogen, der havde fået øje på, altså, eller havde tænkt, okay, at det, det, er ikke, det kan også være en reaktion, eller et eller andet, det der med, at, man, at der er nogen, der bare konstant dukker nakken. Ja.
1: I dag så underviser du blandt andet pædagog ja. øh, i dit øh, daglige arbejde. Ja. Øh, det at have den her historie med dig øh, og din viden om, at hey, der var faktisk ikke nogen, der gjorde noget, det havde været ret at være at blive spurgt eller sådan noget. Øh, er der noget, der er blevet vigtigt for dig, når du underviser pædagog i dag, som også har en forbindelse til noget af det her, tror du?
2: Ja, det tænker jeg i høj grad. Nu har jeg lige undervist i Resiliens i går. Mm. <laughs> Hvor at, øh, og, og det er jo ikke fordi, at jeg Øh, relatere direkte til min egen historie, men, øh, men den her pointe omkring, at vi kan alle sammen gøre en forskel for et udsat barn, og nogle gange skal der bare en til. Mm. En, der ser dem. Og vi måske ikke altid skal være opmærksomme på de børn, der larmer rigtig meget, men vi skal også huske at se de andre panelbørnene. Ja. Ja. Så den pointe er vigtig for mig at give videre. Ja.
1: Hvad vil du gerne selv have haft vist som 8 9 hvis det havde været muligt for dig at vide det.
2: Øhm, at det ikke var okay, det der foregik. Og at det ikke var sådan, det var. Og at det var slemt nok til, at vi burde have fået noget hjælp. Altså. Og så vil jeg ønske, og det er sådan en, det er sådan en kæphest, jeg har omkring det. Fordi nu sidder jeg også selv på børnetelefonen. Mm. Og jeg ved, at det er rigtig ofte siger, det er, ja, vi har prøvet at sige det. Men der er ikke nogen, der lytter. Og jeg tænker, at det er fordi, at de voksne ikke altid eller har en eller anden forestilling om, at der er en bestemt måde, man skal sige tingene på. Eller sådan, hvor jeg tænker, at den der viden omkring, at der er mange måder, man kan sige tingene på. Øhm. Og når der er nogen, der rækker ud, så skal man gribe den. Jeg ringede selv til Tuba, da jeg var 18. Ja. Det havde taget mig et halvt år at tage mig sammen til at gøre det. Fordi jeg var endelig, jeg havde kæmpet med den der med at jeg var ikke klar over, om det, jeg levede i, og det, jeg havde oplevet, var slemt nok, til, at jeg var berettiget til at få noget hjælp, til at det var okay at bede om hjælp. Og da jeg så egentlig det efter et halvt års tale mig imod til, så får jeg en meget venlig mand i røret. Han var rigtig sød og rar. Det var slet ikke det. Men ham, jeg skulle tale med, var ikke på arbejde den dag. Og det, han så siger til mig, der er, at øh, jamen, det er ikke mig, og det er ham her. Øh, så du bliver nødt til at prøve at ringe tilbage en anden dag. Mm -hmm. Og hvor han er bare vej, for det er ham, du skal tale med. Det var ikke noget bestemt noget tidspunkt, eller noget, for bare at vide, at du må prøve at ringe igen en anden dag. Og jeg ringede aldrig igen. Og du ringede ja. aldrig igen? Jeg ringede ja. aldrig igen. Fordi for mig var det verdens største afvisning. Ja. Og det tror jeg ikke, det var i hans verden. Det var ikke det, det var hans intention. Men for mig var det det. Ja. Fordi det var så sårbart. Så bare det der med at række hånden en lille smule ud. Øhm,
1: hvad ville du ønske, at han havde gjort i stedet for?
2: Jeg ville ønske, at han havde taget ansvar og havde fået mit telefonnummer. Eller altså, havde, at han havde sørget for at sætte det i værks. Mm -hmm. Sige, det er ikke mig, men nu skal du høre. Øhm, jeg får ham her til at ringe tilbage til dig. Øh, har du telefonnummer, jeg må få? Eller kan vi lave et tidspunkt? Eller kan vi gøre et eller andet, som sådan havde, havde taget ansvar for, at jeg kom videre i det system?
1: Nu havde du taget første skridt. Ja. Så havde det været fint, hvis han havde taget næste skridt. Jeg har rigtig
2: meget brug for at blive grævet. At ikke, ja. du skulle
1: tage første skridt en gang til, ja. som i forvejen ja. har været meget stor ja. skridt at tage. lige præcis. Hvad tror du har været noget af det aller værste, at du har stået med igennem hele den historie? Der er sikkert mange forskellige nedslag, man kunne lave der, mm. men sådan lige nu.
2: Øhm, I forhold til min
1: i forhold til og vokse op i sådan et hjem, har der været episoder, hvor den de episode, den blev på en måde billede på noget af det der, øh, der var ja, det. Ja.
2: ja, jeg har rigtig mange. Øh, altså min far var meget grænseoverskridende i sit øh, i sit sprogbrug, mm -hmm. øh, og var meget. Jeg havde ikke nogen grænser i forhold til, hvad fortæller man sine børn og ikke børn. Så det her, hvor handlede også rigtig meget om sexliv. Det handlede om hans sexliv. Øhm, så, så det der med at, øh, at få at vide, at nu skulle jeg passe min søster, for nu skulle han ud og finde en prostitueret. Okay. Det var ikke det, hvor han brugte. Jeg har sagt, at jeg siger det Og ja. <laughs> stå som 14 år og havde den diskussion med min far og faktisk... Altså i hele den interaktion og alt det der ligesom sker, ender med at sidde nede på mit værelse, og faktisk være rigtig bange for, at han kommer ned og laver overgreb på mig. Okay. Det var noget af det værste.
1: Ja. Når du sådan kigger tilbage på den situation, hvad er du så glad for, at du fik gjort trods alt med det her det?
2: Jeg sagde fra. Sagde jeg skal ham ud. Ja. Ja. Jeg skal have ham rigtig meget ud, kan jeg huske.
1: Og øh, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men hvordan turde du næsten det?
2: det? Det ved jeg ikke. Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, øhm, og i virkeligheden endte det heller ikke særlig godt, fordi det, det, det gik helt, helt galt, den situation. Øhm, men... Jeg ved ikke, om man kan sige, at det var simpelthen, at grænseoverskridende sagde kun andet, eller sådan altså, øhm, hvilket jo egentlig ikke giver nogen mening, for der var masser af grænseoverskridende mm -hmm. episoder, øh, hvor jeg ikke gjorde det.
1: Hvad var det, du på en måde stod op for det eller værnet om, tror du?
2: Jamen, jeg tror egentlig, hvilket sådan kan virke absurd i det hele, fordi det var... Egentlig det, han ville gøre, det var det der med, at han ville gå, og min søster, hun lå og sov. Og, øh, og det, var, altså, det var aften, og min mor var kun hun havde været til møde, eller, jeg, det ved jeg ikke, det er ikke nogen regning. Ja. Øhm, men det der med, at jeg synes simpelthen ikke, at min søster kunne lade sig sove, og han bare kunne gå fra os
1: vidste du godt, at du kunne det der? At du kunne sige fra over for ham?
2: Ja, det vidste jeg godt, fordi det havde jeg prøvet mange gange. Men ja. jeg vidste også godt, at det ikke endte godt, når jeg gjorde det.
1: Jeg øhm. du godt, at det ville have nogle konsekvenser, ja. men det var alligevel så vigtigt, så du var nødt til at gøre det. Ja. I situationen. Øh, er du glad for, at du gjorde det? Mm.
2: Det er rigtig svært at svare på. Mm. Altså, fordi...
1: Hvad for en side er der er glad for at du gjorde det?
2: Jamen det er jo den der side, som handler om at stå ved sine egne grænser mm. eller at stå ved sig selv og sige fra for noget, der betød noget. Den del er jeg meget glad for at gøre det. Så var der en anden del, som, som jo oplevede konsekvenserne
1: Nej. af at gøre det. Som kunne det være?
2: Jamen, jamen, det var jo, altså, det var jo bare, at man øh, fik Altså, han sagde jo de mest frygtelige ting til en, og grænseoverskridende, og råbte og skreg og altså, det fik jeg vide, at man ikke var noget værd, og man var ikke ønsket, og man skulle aldrig nogensinde være blevet, og man var forkert, og at, at når jeg kom til at græde, så fik jeg at vide, at det var forkert at græde, og at kvinder kunne græde for at opnå noget. Mm. Altså, sådan nogle ting kunne han sådan finde på at stå og sige okay. øh, til mig, ikke? som ja. halvstor pig. Ja.
1: Ja. Noget af det, jeg kan genkende hos mig selv ja. i min egen historie, det er, at øh, der er nogle ting, jeg aldrig kommer til at udsætte mennesker for.
2: Mm.
1: Øh, fordi det her min far lært mig, det skal man ikke udsættes for. Mm. Ved at udsætte mig for det. Ja. Altså På den måde har han øh, alligevel øh, gjort nogle ting tydelige for mig, på den måde. eller ja. som, som jeg på en måde øh, jeg bruger ret aktivt i mit liv i dag. Ja. Mine børn har aldrig set mig fuldt. Øhm, ja. Og sådan nogle ting. Ikke? Øh, giver det mening? Altså, ja, at, at... Det det. ja,
2: det gør det. Det det. gør Og det kan jeg sagtens genkende. Mm. Altså, øhm, fordi at jeg altså hvis der er nogen, jeg står op for, så er det mine børn. Ja. Og selvom jeg ikke kan finde ud af at gøre det for mig selv, så gør det for dem. Ja. Altså. Og for mig er det enormt vigtigt hele tiden at have indføling med, hvor de er, hvor de har det, hvor de trives. Altså, fordi jeg selv har haft oplevelser, når jeg stå på en togstation som 12 årig og overvejede at hoppe. Altså, øh, og ikke følte, at der var nogen, der så mig. Altså, så på den måde, der har jeg sådan en, det skal mine børn aldrig nogensinde opleve, at ikke blive set på den måde. Okay. Øh, så dem står jeg op for altså uden, uden at blinke ja. og jeg er meget opmærksom på og det er jo sådan hele tiden sådan en for nogle gange kan det også være udfordrende fordi når, hvordan er man en god nok forælder når man aldrig nogensinde har oplevet at, at vokse op i et hjem hvor den er, eller der er ikke nogen der er ikke noget at spejle sig i mm. på den led men, men det er selvfølgelig rigtigt at bruger det til at spejle mig i hvor jeg ikke skal hen eller ja. hvad jeg i hvert fald skal gøre modsat det gør jeg rigtig meget. Det gør du rigtig meget? Ja. ja. Mine børn oplever heller ikke mig fuld.
1: Nej. Nej. Det er meget sjovt, ikke, at det, det bliver så stærkt en, en kraft, eller det er i hvert fald for mig. Ja. Mange mennesker, som oplever det, du har oplevet. Øh, der er ligesom to veje. Enten så kan man falde mm. i det samme spor, mm. eller man kan gå ud af et andet spor. Mm. Og det virker som om du er gået af et andet spor. Hvad tror du er noget af det, du har trukket på, som har gjort det muligt for dig at gøre det?
2: Jeg tror, det, som måske virkeligheden har været mit held, det var, at det, som jeg fandt ud af, at jeg kunne få anerkendelse for, det var, når jeg præsterede. Mm. Øhm, og jeg har altid været dygtig i skolen. Så derfor var det naturligt for mig at gå den vej, fordi det var noget, jeg kunne. Det var noget, jeg kunne, kunne, kunne mestre. Altså det faglige mm. og det skolemæssige. Øh, og det var også der at jeg oplevede at få en anerkendelse også, som, som barn og så vil jeg sige hele det her med at altså nu talte vi lidt om tidligere hvor det var at jeg kunne få ro øh, og nu kan man jo om at det gjorde jeg også i mine bøger det. jeg forsvandt væk i mine bøger når jeg læste som barn så kunne jeg lave min egen verden deri så jeg slugte alt hvad jeg overhovedet kunne komme i nærheden af af bøger så det har jo været min overlevelsesstrategi dengang, men det har, jo, altså det har jo givet mig godt senere hen, fordi jeg har kunnet formå at tage en uddannelse og øh, ikke bare komme igennem den, men også synes, det har været sjovt og det har været fedt, fordi jeg altid har elsket at læse og bøger på den måde. Ikke? Jeg, har, jeg har en meget kraftig rent jo min mor har også altid læst, læst ja. rigtig meget. Der var bøger i mit mandlomshjem, øh. Og, og hun sad altid med en bog, og har også læst højt for, for os som børn, ikke? Og det er jo også noget af det, jeg kan se nu, når hun er mormor til mine børn. Altså ja. hun har også altid kommet med boggaver til dem og sådan noget. Det har været sådan en, en ting, ikke? Ja. Ja.
1: Var der også et middel, hun brugte det, tror du, til at håndtere den der situation? Hun stod jo også med noget af det der.
2: Måske, ja, hun, hun det kan Hun forsvandt
1: lidt faktisk... i nogle af de der børn.
2: Ja, det kan jo sagtens tænkes.
1: Vi skal til at runde ja. Er der noget, som jeg har glemt at spørge dig om, eller noget, du har tænkt inden, hvor det ikke, det kunne egentlig være meget sjovt lige komme til at snakke om også måske?
2: Jeg tror, det ved jeg ikke, om det, er, om det er så relevant, men det er sådan noget, jeg har tænkt meget over det her med, hvorfor var det, det blev, som det blev, eller hvorfor endte min far, som han endte. Og mm. nogle gange synes jeg egentlig også, at jeg selvom, at øh, jeg ikke så min far i, i mange år, inden han døde, og ikke på den måde har noget, Særlig positivt til over at sige om ham. Øhm, så synes jeg alligevel, at jeg skylder at fortælle hans historie, eller hvorfor mm. jeg tænker, at han endte som han endte. Ja. Og han har heller ikke haft et nemt liv. Altså han blev født af en, af en enlig syrske, som var alene, og dengang var det jo ikke særlig godt. Og blev faktisk aflevet på børnehjem, mm. hvor han så boede de første tre år af sit liv, hvor hans mor kom og besøgte ham en gang om ugen. Og da han så blev omkring de der tre år, så blev han ligesom gammel nok til at blive taget, taget hjem igen. Ikke? Så kom han hjem og bo. Så jeg tror heller ikke, han har heller ikke haft det nemt. Hans far har ikke ønsket ham eller haft kontakt med ham. Han var sådan en, der kom ind og ud af hans barndomshjem, og han skulle bruge penge, tror jeg. ikke mm -hmm. Øhm... Og det er egentlig ikke, fordi jeg synes, det er undskyld at det, han har gjort, men ja, det jeg far det dog. hører med til fortællingen. Ja. ja,
1: Ja. der var din far, når han havde drukket mm. og røget måske og sådan noget. Mm. Var der også en anden slags far?
2: Nej.
1: Øh, der, det var den passion, du fik lov at kende. Ja, ja. det var det. Ja.
2: Det var det. Øhm. Og igen, så, så kan det sagtens være, at der har været nogle andre episoder, men jeg kan ikke huske dem. De er forsvundet. Nej, ja, ja. de er helt væk. Ja. De er helt væk. Øh, for jeg tror at jeg har fået fortalt, at vi havde det godt, da jeg var lille. Mm. Inden, inden han begyndte at drikke. Ja. Men nej, der var, ikke nogen, der var ikke nogen anden for, så var han bare fraværende. Så, så han, var han, bare fraværende. han var ikke ja. til stede, han har ikke været noget.
1: Det, at han... Øh jo ikke formået at bryde med den arv, han havde med sig, mm. men det har du formået. Hvad tror du, det betyder for dig og for den familie, du laver nu, at, at du har valgt at gå den her vej?
2: Jeg håber, det betyder, at mine børn kommer ud som nogle øh, voksne mennesker, som ikke skal kæmpe med alle de her ting. Altså kald det socialt arv, det chansuvelighed, alt muligt andet, men, øh, men selvom jeg har klaret mig godt i dag, så er det jo en, en daglig overvejelse af, hvordan jeg er i verden, hvordan jeg er forældre i verden, så, som vi talte om tidligere, når man ikke har nogen referenceramme, når man har svært ved at mærke sig selv. Det, altså der, selvom jeg har klaret mig godt, så er der stadig rigtig, rigtig mange ting, jeg har med mig, mm. som jeg kæmper med hver dag. Og som er en del af mit liv, som jeg tænker, er en del af mit liv resten af mit liv. Fordi det er mine vilkår. Men jeg håber rigtig meget, at mine børn ikke får
1: det. Hvis nu der sidder børn derude, og, eller unge mennesker, og lytter til det her, og kan genkende noget af det, du fortæller fortæller os, hvad vil du anbefale dem? Eller hvad vil du håbe for dem?
2: Jeg vil håbe for at der er nogen, der ser dem. Og jeg vil sige til dem, at, øh, at uanset hvad de føler, eller hvad de tænker, eller hvad de oplever, så er, det, så er det reelt. Og det er okay at sige. Og jeg ville ønske, jeg havde kendt til børnetelefonen dengang. Ja, fordi det tror jeg havde været mere, et mere fripas. Ja. Øhm, så det der med at prøve at finde nogle voksne, der lytter. For de er der. Fordi er der. de er der. Der er mange af dem. Der er mange. Heldigvis.
1: Super. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme og Velbekomme. fortælle din historie.
0: Velbekomme. Det var samtalen mellem dig og Tid. Tak for det. Martin, mens jeg sad og lyttede, da I snakkede, så øh, der var der jo nogle ret sådan, synes jeg i hvert fald, øh, som, som lytter og som mor og til et barn, jeg sad og altså, siger, jeg fik ondt i maven flere gange. Nu af de ting øh, tit fortalt om. Øh, blandt andet fik hun jo nævnt altså, sådan, at, at være i et hjem med psykisk vold og, og fik også nævnt, at hun på et tidspunkt, jeg havde jeg lyst til at leve mere, og, og nogle ret sådan barske fortællinger. Og så tænkte jeg over, at jeg sad ved siden af dig, hvordan du, øh, du ligesom på en eller anden måde øh, lyttede, men ikke sådan gik ind i nogle af de her meget triste ting. Og, og, og sådan min sådan, jeg fik lyst til straks at være så sådan, åh, oh, det var sundt for dig, eller på en eller anden måde respondere med med noget verbal omsorg. Når du sidder og snakker med folk, der fortæller nogle meget sådan tragiske ting, og du, og du forholder dig på en bestemt måde, hvad er din overvejelse om det? Og hvorfor gør du, som du gør?
1: Noget af det, at jeg bliver optaget undervejs, det er nok, at min reaktion på det, hun sidder og fortæller, Ik øh, ikke skal forstyrre alt for meget i forhold til øh, det, der nu er muligt for hende at fortælle. Øh, så er der sådan et, 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 et Nietzsche-citat, jeg stødte på på et tidspunkt. Han siger noget i retning af, øh, at er elendighedens multiplikator. Så hvis jeg begynder at, at udvise meget melidenhed med den, jeg taler med, øh, hvad kommer det så til at betyde for, hvordan de nu har det? Og så altså, er det jo på en måde min reaktion, der kommer til at påvirke, hvordan de får det. Øh, lige om lidt. Og det prøver jeg at, at, at skrue en lille smule ned for. Øh, og i stedet for at give plads til, øh, hvad der nu kan fortælles på den anden side, så er der en anden opmærksomhed, jeg har lige præcis i forhold til det her rum. Øh, der kommer en menneske ind og, og tilbyder mig at få lov til at høre en del af hendes historie. Noget af det, folk har oplevet, det kan jo have en karakter, så når de går i gang med at fortælle om det, så kan de næsten havne i situationen igen. Man kan tale om, at de kan retraumatisere, hvis ikke man passer på. Øh, så noget af det, jeg er opmærksom på, når hun sidder i det her rum, det er, at at have en tilpas balance med, at hun kan fortælle om det svære, og jeg samtidig helt tiden kan være opmærksom på, at har hun også et sted at stå, hvor hun er okay, hvor freder hun kan fortælle om noget af alt det svære. Og det er noget, jeg, prøver, som jeg kan prøve at balancere. Og det kan sikkert se ud på mange forskellige måder. Nu kommer det til at se sådan her ud i den her samtale.
0: Ret Vil du prøve at sætte et par ord på, hvad der menes med det?
1: Ja, altså på en måde... Man kunne sige, i narrativ forståelse kunne man tænke, at jeg kan godt bede dig om at genfortælle det, du har oplevet på en måde, så nu har du ikke oplevet det en gang, du har oplevet det to gange. Jeg kan få dig hen til duftene igen, jeg kan få dig hen til bevægelserne igen, jeg kan få dig hen til det, han gjorde igen. Hvis ikke jeg er opmærksom på det at have øje for, hvor er din handlekraft hen i den historie, så er det ikke sikkert, at man får det bedre af at det to gange. Nej. Eller tre gange, eller fire gange. Så at være opmærksom på, at sikre mig, at de mennesker, jeg taler med, har et sted at stå hvorfra, at de kan begynde at fortælle om noget af alt det der, uden at de behøver at fortælle det hele. Og, og i en tilpas dosis til, at, at de kan føle sig selv som okay, handlekræftige mennesker, imens de sidder til.
0: Og hvordan oplever du, at folk reagerer på det? Fordi jeg, jeg, kan, jeg kan forestille mig, at man er vant til at få en ene slags reaktion, hvis man for eksempel siger, som 12-årig var ved at for fra to. Og når man så ligesom møder en anden reaktion, kan det opleves som en eller anden form for mangel på interesse i det, eller empati for det, eller... Altså, har du en fornemmelse af det?
1: Det er aldrig en tilbagemelding, jeg får, faktisk. Det kan det være, fordi folk er søde jo. Okay. Øh, men min erfaring er egentlig, at folk, de oplever, at jeg er interesseret i at høre dem fortælle mere. Jeg er ikke bare interesseret i at få en dramatisk historie, de har oplevet ting, som er vældig dramatiske. Og der er jo ingen af os, der gider at sidde og se en kedelig film. Øh, så slukker vi for den. Øh, så vi, vi drages af det dramatiske. Jeg prøver at holde øje med, at, at de er der ikke for, at jeg skal få en god film. Eller at jeg skal få en fed, ej hvor var det spændende at sidde og lytte til. Øh, jeg snakker med folk for at hjælpe dem med at fortælle noget, de måske ikke har fortalt så mange gange før. Ikke for at fortælle en dramatisk historie igen, sådan så verden kan høre, hvor dramatisk den har været. Når folk ikke ser ud til at tage det ilde op, at jeg ikke øh, nødvendigvis bliver øh, melidenhedsagtig, øh, mens de fortæller, så tror jeg det er, fordi de godt kan mærke, at jeg er interesseret i sådan set at høre, hvad de har på hjerte, men ikke nødvendigvis en genfortælling af det, de har fortalt mange gange før. Hvad enten de har fortalt det til dem selv, eller de har fortalt det til andre mennesker uden.